0: Du får tänka att jag var i den åldern Jag hade knappt ens börjat hänga på Malmöfestivalen Så för mig stora scenen var inte någon sån grej Utan det var mer Det var ju mer när man var äldre Som du vet att uppträder man där Så då har man lyckats Uppträder man där så har man, är man på väg typ. Så jag hade ju inte de referenserna ens Så för mig var det mer bara att uppträda Men sen när jag kom ut på scen Och insåg vad det var Då blev det typ så här, shit vad oh, jag har hamnat.
1: Vad hände med Lilleman? unga namn som Malman är intervjuade honom i avsnitt fyra av mammiterna? Och genast fick jag samma fundering själv. 2001 så gick hela Sverige runt och ginnade det var superhiten Vart på Bort och pappa vägen, som sedan följdes av två album. Sen blev det tyst, trodde jag. Men faktum är det att Daniel Svetkovic inte har lämnat musiken en enda dag sedan han var 12 utan han har producerat både sig själv och andra. Och vad som har hänt sen sist och hur vägen fram till den nysläppta släppta laten Algenid sett ut, det ska du få höra nu. Daniel Svetkovic delar inte bara med sig av tankar om sin egen musik och varför Malmö har blivit ett centrum för hiphop-sverige utan också tankar om vilka utmaningar Malmö har som stad. Och vi skulle se att i hans barndomshem på Sarenalgatan på Lindängen men på grund av olika omständigheter så körde vi ut till Höllviken istället där han idag bor med sin fru. Mycket nöje! Det är vi Nej. Mycket bra. Mm, bra. Vi sitter i ditt hus, eller in i din lägenhet i själva verket. Vi kör ut här för
0: att lammet är uppe. <laughs> Falskt lam. Skönt.
1: Tyvärr har du haft en bra dag. Vad, vad har du gjort idag?
0: Jag har jobbat idag. Faktum är haft bra, fint väder. Jag har varit väldigt långt på jobbet. Jag jobbar som fritidslärare. Så det har varit långt. Alla eleverna har varit glada starkt mycket på grund av solen. <laughs> Men så när det har varit långt, kan jag inte klaga.
1: Kan inte klaga. Bra. Jag har jättemycket att fråga dig.
0: Det är bra att börja.
1: Det är jättekul att träffa dig. Tack. Eh, Tack detsamma. <laughs> när jag var tio så började jag lyssna på din, din musik. För det var då den släpptes. Mm. Så
0: det känns skitsbätt Och jag tänkte liksom att vi, att
1: vi börjar från början
0: Absolut Pappa kom hem Och pappa det är din son Var är du Ja, 11-12. Yeah. Där någonstans.
1: Var det liksom starten in i musik?
0: Mm. Jag, jag hade hört, jag hade lyssnat på hiphop alltså hemma hos polare. De hade typ här, Coolie och uh, Ice Tea tror jag Så jag hade hört hiphop och det var rätt så nytt för mig. Så det var, det var ingenting jag fastnade för där, utan det, det fanns där. Mm. Och det blev nästan en vardag, du vet när man var där hemma så var det det som sattes på och så lyssnade man på det och så var det inget mer med det. Men sen, jag kommer ihåg att första gången jag hörde Latin Kings, för då blev jag typ så, shit, kan man göra detta på svenska? Mm. För min engelska har aldrig varit bra, alltså jag har alltid haft typ så här, jag har alltid förstått engelska men aldrig lärt mig riktigt att prata mm. engelska. Och känns sig hemma i yeah, engelska. Ja, och du vet, så, så är det en sån grej att men varför ska jag prata engelska när jag inte kan? Mm. Så jag skett i det. Så att när jag fick höra Latin Kings platta och insåg att shit kan man göra det på svenska. Det var då någonting hände och tändes till hos mig. <laughs> Och så många andra rappare som man har hört svara på, på den här frågan det är att det börjar ju med att jag snodde alla dagens texter rakt igenom. Är och så, ja, så var det kanske så ett ord här och ett ord där man ändrade. Kanske om man sa ett område så sa jag Lindingen. Alltså, mm. Sen så med tiden så började jag skriva mer och mer för själv. Jag hade en vän till mig vars mamma hade någon kompis som syssla med musik så vi fick eh, gå hem till honom jag och han och så gjorde vi en inspelning. Jag tror också för varje grej, ny grej man var med om att typ spela in första gången så blev det ännu mer intressant. Mm. Och då började jag skriva ännu mer. Och till slut slutade det med att jag satt hela dagen i skolan och skrev texter istället för att vara i skolan. Sen blev det ju att efter ett, ett, två, tre år två år där typ ungefär så träffade jag ju Gonza och God Shafik Många av dem de är från Advanced Patrol Så då blev det ännu mer naturligt att bara fortsätta med det Så att Sen så tog ju min polare, Said mig Bushman som producerade första albumet Så sa han, jag en polare, vill du följa med? Spela in. Och så spelar vi in Visa vad du kan till den låten Så det var den första låten jag spelade in sa han riktigt Och sen så tyckte Bushman att fan detta lät bra, vi gör, vi satsar på dig Så sa han, ja men kom hit här jag producerar, du skriver och så blev det mer en det blev typ ett nytt kapitel i mitt liv så i slutar jag nästan helt och slutar, hänger ute utan det blev skolastudion hem, skolastudion hem. Efter, vad var det? Kom till om var 6, 7, 8, sånt så Åkte han till Stockholm Med demosen och lämnade till olika skivbolag Så kom jag att det var 5-6 som var intresserade Och sen slutade de med att vi signade med dotterbolag till Universal, Sprinkler. Så det är, saker och ting gick väldigt snabbt. Men tänkte inte så mycket.
1: But, det där var ju liksom 2002, om jag fattar det hela rätt. När liksom hela Vattenkampen vägde. 2001. 2001. Hade du kört mycket med Advanced Patrol innan dess?
0: Ja, mycket. Hur,
1: hur kommer det sig att ni börjar liksom rappa ihop?
0: Gonzo är ju från linjen. Så jag träffar ju honom på fritidsgården. Och jag kom till och med ihåg första gången vi träffades, Typ jag var utanför fritidsgårdens ingång och så kom han fram och så jag hörde att du rappar, stämmer det? Och jag skämdes. Yeah. Men jag kom igen rappa lite, du vet så, här. Alltså jag kommer inte ens ihåg om jag rappade för honom just då eller inte. Men det var så till vi träffades. Och sen blev det ju, alltså med tiden så började jag ju omgås med Gonza. jag alltså gick hem till honom, han, han visade mig hur han skrev. Typ så här räknade du stabelser. Och sen var det Manuel också en annan som också jag hängde mycket med som var som riktigt sjuk på freestyler alltså kunde stå du vet, så i tre timmar och bara rappa och så blev det så du vet på den tiden hängde vi ju mycket ute så du vet folk hade med sig som boom bap stereo och så du vet spelade instrumental och vi stod freestylade du vet så det var ju mycket som sagt musik alltså varje dag på När man är så ung så är det det, är det som är det svåra att hitta sig själv. Folk hittar inte sig själv i 50-årsåldern. Tänkte då 14. Att få ett namn och bli kallad efter kom ju från Gonza. Just det lilla lille, man och hela den grejen. Så att man fick ju en identitet.
1: Varför blev det lille mannen? då?
0: Det var för att jag var yngst. De alla var alla fem år eller sex så att jag var ju jätteliten alltså jag var ju 12 när jag började, typ så 12-13 när jag började hänga där med dem på fritidsgården så att de var ju typ 17-18 jag blev ju en lillebror ja. alltså jag vet ibland när det blev så här: typ det skulle bli bråk och sådana grejer så var det typ så att nu går du hem, fattar du de var som sån beskyddande storebrödrar jag kommer ihåg Gonsa var väldigt så nu, det kanske händer någonting nu, måste du hem, du såhär, jag vill inte. Gick
1: det hem då? Nej, det var någon
0: gång, jag tog bussen ändå till ett ställe där de skulle träffa någon. Fy fan vad arg han blev för mig, jag ihåg det.
1: var för att sagt, ja, för det var det var
0: något sånt, det var något tjafs mellan några, så skulle man träffa upp och göra upp. Och så, Sloss, liksom. Ja, jag tror det, jag vet inte men... <laughs> Så var det så att nu är du jag dig hem, fattade Och jag bara, ja, så tog jag ändå bussen dit. Och så trodde jag att de skulle bli glada när de sa mig, men absolut inte. för jag fick mig en rejäl utskälning. Typ, vad är Jag till mig skulle jag
1: Var det liksom vända på klacken? Så att ja, benen ja
0: faktiskt. Det är ju klart mycket tack vare det som hände där som gjorde att jag blev vad jag blev. För att... Som många andra drömmar kanske är att man börjar men ingen stöttar eller något sånt och sen att man lägger av.
1: Att det inte finns något sammanhang. Som... Ja,
0: att, att det blir en rolig grej och så märker man att jag med och kommer inte längre och så slutar man. Så det är klart att den tiden på Lindängen då från typ 12 till 14 blev jävligt viktig.
1: Det känns som... Som den tiden var viktig för hela grunden till Malmös rap-scen.
0: Ja, och, och grejen är så att det är klart vi har Paulin, Maj, Gonza. Eller egentligen hela AP. Visst Jean var från Kroksbäck och sånt. Men vi hängde ju där mycket och sånt. Och det fanns ju klart att det fanns rappare runt om i Malmö. Men det är klart att det blev ju en det blev ändå mycket ögon på linningen. Mm. Just på grund av att jag slog igenom där och sen kom AP med album efter det och sånt. Så det hände ju jävligt mycket.
1: Var det en tillfällighet eller fanns det någon typ av liksom, organisation som... Nej, till...
0: alltså klart då... jag är ju min organisation senare. När jag kom till, till studion så, så blev vi ju en klick där. Mm. Sen har du ju AP, som var en organisation i sig.
1: Nu snackade ni till oss på fritidsskålen. Fanns det liksom någon bra institution som var så här, ja shit, fortsätt med detta kids. Nej, eller var det liksom bara ni som nej, hittade det, var vi, ja,
0: det var vi som. i alla fall i mitt fall var det när jag kom till studion och till handproducenten Bushman då och med hjälp av de som hängde där att det, det bildades en, en inre organisation mm. där som ändå i mitt fall så var det ju att jag kom till den studion och sånt och sen som sagt jag hade grunden med mig från Lindingen, alltså hela den med att utvecklas och, skriva och sånt. men jag känner inte att jag vill inte påstå att Lindängen eller Malmö stad eller någon på något sätt har pushat mig i alla fall mm. eller hjälpt mig på vägen absolut inte
1: utan det är klicken där yeah. Yeah. det är kul när du pratar om det för att det låter som du pratar eller man ser sig framför sig att du skulle vara liksom på gymnasiet typ. yeah. <laughs> men så alltså ung, i var, veckan, alltså barn Jag liksom. var
0: 14 när allt detta när pappa släpptes. Den släpptes sommaren och jag fyller av mass mm. Så jag var ju 14 när jag skrev från pappalåten. Jag hade inte ens hunnit fylla 15. Och grejen är att många som kanske omgick som mig i den tiden, alltså som var i studion med mig och sånt, de, de kanske fick intryck av typ såhär, shit, skibolagssnack för de var mycket äldre, de var 5-6 år äldre med de flesta så det, för dem tror jag det var mer så shit så fett nu börjar det hända grejer, du vet skibolag för mig var det inte så, för mig var det typ så, jaha, jag jag känner skibolag, jag fattar inte så vad det var alltså för mig var det mer att ja, kul. och sen mm. var det inget mer Medan de äldre tror jag mer insåg hur stort det var egentligen. För mig det st st största var väl just det här att jag åkte på semester och så jag om min gamla skivbolagschef då från Sprintler och sa Du, du måste hem nu för att din låt är på den här veckans hitvarning och typ alla skriver till mig, vill ha intervjuer och det var allt från tv till tidningar och allt möjligt. Och jag var bara och så att Fan vad kul. det börjar hända någonting med musiken Men du vet Kom ihåg att jag hade inte drömmar På den tiden Alltså det var inte som att jag hade en, en tanke Att nu ska jag skriva en låt Och nu ska den bli stor och... Jag ska bli vätniga. Ja, alltså du vet så Utan det var mer jag skrev för att jag gillade Och jag tyckte om att göra det Och jag tyckte om Hela det här livet att gå till studion och bara spotta ur så allt man hade och gick inte och tänkte på. Som, det var typ min dagbok. Man gick inte fyllde en massa känslor och sen in i studion spelade in det. Och så var man typ lättad för en vecka. <laughs> så när jag kom tillbaka från semestern då, som de typ avbröt.
1: Vad var det på semestern alltså? I Sabien. Ja.
0: Och sen när jag gick på gågatan så började folk skrika till sa lilla man, typ tjejer, började, du vet såhär panikskrik Typ folk ville ha autografer och sånt och du vet där, där tyckte jag bara det var fett konstigt. Typ så här, jaha, typ jag var här för tre veckor sedan, ingen som brydde sig. Och nu plötsligt så känner folk igen så det gick ju från 0 till hundra väldigt snabbt. Mm som man inte riktigt så reflekterar över det var med. jag kunde njuta av alla dessa saker och mer så att två, tre år senare typ shit för vad sjukt att jag jobbat med honom och lyssnade på honom när jag var liten
1: Hur var det att slå igenom så tidigt?
0: Det kanske låta konstigt men jag, jag blev rätt så van snabbt för att redan den sommaren så uppträdde jag på Malmöfestivalen och jag tror den den spelningen blev lite så. Här, Tio av tio. Så att det var ingenting som skrämde mig sen. För så mm. vad jag menar? För att då var det full, fullsatt
1: eh, stora
0: torr. Mm. Så, att, så att det var fullsatt och det var helt kaos. <laughs> så att, även om alla andra ställen var fullsatta så var det ändå inga ställen som kunde ta emot så mycket människor som stort var i Malmö. För jag menar? Så att... Jag börjar ändå bra <skratt> Så jag menar. så, att, så att det kändes ändå som att Jag kom in i det snabbt
1: Du sa äh, Liksom att du inte riktigt Hade hunnit få några artistdrömmar mm. Innan du blev artist Och sen så spelade du på Ett, ett packat stortorget på Malmö Festivalen mm. liksom ett halvår senare Var det bara så här, ah Vad sjukt Eller var det läskigt eller kul eller Var det bara, var det bara som det skulle vara
0: Ja, så jag, jag, jag kommer ihåg att för det första var det inte ens meningen att jag skulle spela utan det var en sån grej att de var tvungna att göra plats för mig för ingen hade ju räknat med mig. <laughs> Och så kom den till bara det två månader innan Malmöfestivalen. Så jag blev det typ så här vi måste ha med Lilleman. Vi, vi måste trycka in honom. Så jag vet inte hur de fixar den så de fixar in mig där. Och jag hade ju spelat på Malmöfestivalen Kanske yes, ja, Då spelade han nog en, två gånger Minst innan
1: vad det med, ja, program, med mm. AP?
0: Ja, med AP Så, typ, så att för, för mig var det mer typ så Fan var fett att uppträda där Men du får ju tänka att jag var i den åldern Jag hade knappt ens börjat hänga på Malmöfestivalen Så för mig stora scenen var inte någon sån Grej, utan det var mer det var ju mer när man var äldre som du vet att uppträder man där så då har man lyckats. Uppträder man där så har man, är man på väg typ. Så jag hade ju inte de referenserna ens. Så för mig var det mer bara att uppträda. Men sen när jag kom ut på scen och insåg vad det var. Då blev det typ så här shit. vad fan har jag och, och jag tror ändå att, att det, många kanske drömmer om det som här, de har en artiström de har mål och sånt för mig, jag hade inte ens kommit dit alltså jag, hade, jag, hade varit, jag hade varit känd i två månader och sånt. så mm. jag hade inte ens hunnit tänka så mycket på
1: Det Jag inte på det här med eh, att du slog igenom så ung liksom. och jag satt och lyssnade igenom alla dina gamla plattor nu i helgen i att vi skulle göra den här mm. intervjun och så tänker jag på den här låten, min skiva i min dagbok. Mm. Ehm, och jag, jag tycker mycket om den låten. Liksom. Och den är från andra
0: albumet va? Den är från andra? Ja. Ja.
1: Det finns en line som är, min dröm är att förutträda på arenor med denna låt. Och just denna text låta ångesten äta upp som ett kex. Eller mm. kex, säger du kex? Kex, säger jag. Ehm, och så tänker jag liksom det här med att bearbeta sin sin ångest i musik mm. och att du var väldigt tidig eller ung när du satte ord på väldigt komplexa och svåra mm. saker. Och då undrar jag hur din relation var till musiken ganska liksom terapeutiskt vad du hade gått igenom, till exempel som Vart och Pappa vägen och
0: de här mm. låterna. Ja. Om jag tänker tillbaka, om jag minns helt rätt så var jag typ så att jag snackade inte så mycket när jag var yngre idag är jag mer social och pratar medan då var jag mer tillbakadragen och när jag skrev texter så var det inte så mycket tanke utan det var väl mer bara känsla för så jag menar? att jag bara skrev alltså det jag kände skrev jag och det jag fick upp i huvudet skrev jag ner och inget mer, inget filter medans när man, man märker att ju äldre man blir desto mer filter man börjar tänka politiskt korrekt kan man säga så, får man säga så och det är, det är jättehemskt. För det tar bort den här poetiska friheten. Mm. Men alltså, då jag tänkte jag ingenting. Jag bara skrev. Alltså jag kommer ihåg papparlåten. När jag skrev den. Jag fick den bränd på skiva. Instrumentalen. Så kom jag att jag satt i mitt rum Och hade blocket på sängen. Och så hade jag knäna i golvet. Och så hade jag den på från en sån CD-spelare alltså jag jag tror jag blev klar med den låten på Alltså vi snakkar typ en halvtimme. Eller annat. 1986 det var då jag föddes och för pappa hjälte det att glaset häddes. Festrågan var fredagar för pappa, Fullsatt och snakkar med jag såg på nappar. 1993 då börjar jag ett nu drar jag inte fredagar utan hela veckan. Benen på bordet och öl i handen, jag tror han har glömt när jag fick dossat tände. Musan hade det bullsagan hela tiden. Hon fixade till honom så jag har nämnt det. Följde om cool. Maktansajat hon redan var trött i första ronden. Tiden gick komplett gravid andra och tredje gången. Jag bara skrev och så ringde jag typ så jag är klar. Vadå, ja, jag då redan. Jag är okej, okay, kom imorgon och så kom jag och så bara körde jag. och det var inte Jag kan säga att det var nog inte en enda mening som han gick in och ändra. För han kände väl att okej, okay, detta är vad du känner. Och, jag ska inte mess with it. Alltså bara kör. Så det Och någon som kanske har lyssnat på den låten i tio år. Och när de hör vad de skrev så kort tid. Ja men det är för att jag inte tänkte. Utan jag bara kände efter och skrev rakt av. Alltså det var inget filter. Det var inte någon. när men jag kan nog inte säga så. Utan jag skriver så istället. Alltså förstå. Det fanns ingen tanke bakom den. Utan det bara rakt av en dagbok. Det är så, jag tror de bästa, de texterna, som om du frågar mig vilka texter är de bästa och jag säger det är den, den och den. Oftast är det de som har kommit ut snabbast och har minst filter och minst tanke bakom, utan det är bara 100 ärlighet och känsla.
1: Vilka är de bästa då?
0: Hm. Alltså det är många olika stegen som jag saknat, som, som handlar om, om min pappa fast... En vinklad version. Av hur det var nu. Alltså. Nu, jag var 20 år när jag skrev den. Men där typ. Livet efter var det pappa vägen. Och sen uh, gillar jag den här nya. Med uh, aldrig nöjd. Som jag släppte. Just att den är lite. Det är så här. Det är ett lite hård rap. Mm. Typ kärlekslåt. <laughs> alltså du vet det är så här. Kontrasten. Eh, det är roligt tycker jag. Men det är klart att det finns många texter som jag, jag inte kom på nu men som jag ibland när jag hör dem eller när folk snackar om någon låt så bara tänker jag, shit just det. Fan det var bra skriven.
1: <laughs> jag tänker på det du sa att du satt och skrev den på liksom, ditt pojkrum. Då, ju. Mm. Minns du om du kände dig typ lättare efter eller var det bara så fan vad fort detta gick?
0: Mm. Jag var lättare Det var riktigt skönt att spela in det Faktiskt Alltså det var med, så var det inte bara med den låten Det var nästan som med alla, alla låtar Som handlade om annat en brudar och sprit typ Alltså alla som var lite så deep var som en sån träff Eller mm. terapeutträff Att man hade någonting man kände Och så pratade man eller ske, Och så <skratt> släppte det mm. För jag, jag, jag kommer ihåg att jag, jag gick på BOP och träffade en psykolog där när jag var 14-15. Och det var samma sak där jag gick i skolan och så byggdes det massa känslor. Så jag gick runt skitarr, Gick dit typ så varje torsdag. Efter träffen kom jag ut så var jag som en ny människa. Bara så så skönt. Och så börjar man fylla på igen till nästa vecka. Och det var så musiken var för mig hela den tiden. Alltså, 14, 15, 16. Det var väldigt mycket att skriva av sig och så mådde man bättre. bättre. Kommer du ihåg vad du var ute på? Jag hade ljugit om jag hade sagt om jag visste varför. Nu idag så tror jag jag vet vad det var. Men just då så var det väl en känsla av kaos inom brottstill. Typ. Men nu är det ju lättare när man i, alltså i efterhand säger att ja, men det kanske inte var så konstigt. Med tanke på att föräldrarna skildes, du gick på skoldag hem och socialen var in, Alltså du vet, det var så mycket grejer.
1: Varför, för du gjorde ju de här två plattorna. Det var tonårs tankar, sen kom mina tankar. Mm. Och så en platta där till som du släppte, som du släppte själv. Mm. Varför slutade du?
0: Alltså egentligen slutat och Jag har aldrig slutat utan det, det enda jag gjorde var att jag gjorde mindre låtar eller färre låtar och sånt och jag tror mycket var på grund av att jag, start, alltså jag öppnade min studio och där stod jag, det vet så 16 bast en hel studio kunde ingenting jag hade ingen aning om piano och vad heter det, musikprogram så, för jag har aldrig skött en del innan, utan jag har kommit skrivit mina texter och rappat och sen tack och hej, och sen har de mixat det. För så, så nu helt plötsligt så satt man där helt själv med alla grejer och ska jag vara helt ärlig, det som har gjort att jag inte har synts utåt, det är för att jag har suttit in och lärt mig allting. Alltså jag har pluggat allting själv. Så jag är självlärd. Så det jag gjorde mycket var i två, två tre års tid, vi var i studion varje dag, och bara spela in. Alltså över instrumental, alltså kända instrumentaler. Jag satt i studio och festade. Satt på någon instrumental Och så var vi typ tio pers på en, samma låt Och rappade. Och det vet den tiden jag utvecklades på ett helt annat sätt. Jag skrev ingenting på papper längre. Allting i huvudet. Så det, det var en, en period i mitt liv. Där jag utvecklade hjärnan. <laughs> och kunde skriva så här 64 bars i huvudet. Utan att glömma ett enda ord. Så att jag... Jag har varit igång hela tiden, det är bara att jag inte har varit igång som kanske det folk känner igen mig som mm. så Musik har jag hållit på med i stort sett varje dag sedan jag var 12. Mm.
1: Jag tänker att du hade liksom två supersuccé med båda de skivorna. Och sen så liksom gick du in i den processen, ska en egen studio och gjorde allt det där. Fanns det en sån här frustration att du inte fick ut musiken? Eller var det typ så? Jag är fine med detta nu.
0: Det enda som var typ frustrerande, men det var inte sen som det, utan det var mer att jag spelade in ett helt album. Skrev allting själv, fixade alla beatsen själv. Så trodde jag att ja, men nu kommer det rulla igång av sig själv. Men det var ingen som visste min hemsida. <laughs> Och det var, det var, det, det var ju precis den här perioden innan sociala medier mm. fanns på det sättet. Mm. Så det, jag gjorde ingen reklam, ingenting. Så att det är mer att i efterhand så har jag kommit på mig själv, hur, hur tänkte du, <laughs> typ så här. hur tror du folk skulle komma fram till ditt allvar, hur ska de höra det? Typ.
1: Har du pådrat mycket under de här åren mellan liksom mina tankar och...
0: Ja. ja, i stort sett hela tiden. Så det har, det, Som sagt, det har inte stått still, kanske för Lilleman, ja men... Inte från mitt alias Lilluminati, ändå har det varit mycket jobb hela tiden.
1: Jag vill prata lite med dig om Lindängen och om liksom Malmö som stad. Jag vill helt enkelt prata om vad den har spelat för golv i liksom konstnärliga liv. Lindängen har en egen låt på, mm. på, på en av priverna. Um. Och det har också skådespelat i filmen Den enda vägen. Mm. Som också utspelas sig på lindringen. Och som är en film som är baserad på verkliga händelser. Eh, bland annat Peter Mayns skjutningar Men det känns som att den framförallt porterar sociala orättvisor och, och um, utanförskap. Mm. Det, det är en line i där en karaktär i filmen säger att eh, att det finns ett antagande att om man är skjuten så, blir, så är man kriminell. Och att det är så medier pratar om det och det är så... Var det
0: så de sa. Man blir inte skjuten om man inte är kriminell. Det är så linen går. Ja, precis.
1: Mm. Så jag ska inte börja med att fråga. Hur var det att spela in en film och dessutom spela in en film som utspelar sig där du är uppväxt?
0: <laughs> jag har aldrig tänkt på det så. Nu har du så här. Ja, så Alltså kolla om vi backar bandet till att när jag blev förfrågad om att spela i filmen så var ju hela kroppen nej. Och jag sa ja.
1: Varför var det nej?
0: För där, där kom alla mina rädslor fram, då. Jag kan inte spela. Jag, jag har aldrig gjort film, skåd- och rollspel. Alltså du vet vad jag sa, allting bara kändes så. Obekant och fel. När jag fick alla de känslorna så bara blev jag typ såhär, nej, jag ska inte backa bara för att jag är rädd. Så jag bara sa, ja, okej, okay, fuck it, jag är med. Det var första steget, sen när det var dags att spela in. Så det var nästan bara skönt att det var på Lindängen mycket. Alltså för jag kände mig, jag tror det fick mig att sluta tänka så mycket på det utanför än det jag skulle rollspela och replikerna för så att jag menar att det fanns ett lugn att det är lindingen för så att jag menar att det är dina gamla ja. så och jag, jag var så inne i det här med du vet, repliker och rollspel och du vet det var inte alls så jobbigt som jag förväntade mig eller som jag trodde utan det var mer Man var så koncentrerad på det så att man typ skärmade av. Men sen just det med Malmö och jag, alltså jag kommer jag den tiden när det var skottlossningar då med Peter Malmö och sådär. Och...
1: För det var på Lindängen också.
0: också. ja, men du vet ja. den, den tiden den, den satt ändå lite så här det satte ju en skräck som var lite annorlunda för att just jag kommer ihåg, det här när det har varit skottlossningar som mest i Malmö var det förra året? förra, förra När det förra. har varit så jättemånga. Jag har aldrig varit rädd för att jag vet att jag har ingenting med det att göra så det finns ingen anledning för någon att skjuta mig. Men den perioden när Petter Mangs gick runt och sköt och när det blev typ så här lite känt att det var mot Folk med invandrarbakgrund och att de inte hittar något mönster. Och, alltså att det detta har med kriminella att göra. Det var lite läskig för att du springer om du har gjort något eller inte gjort något, eller om du är inblandad eller inte inblandad. Utan det blir nästan sån en mm. Så den sista perioden inom grepp på honom. Och det kommer jag ha. Jag kommer ihåg min fru sa till mig någon kväll, vet, så vet, jag men, nej, jag vill inte att du gru, så Jag bara kan okay, vara för. Ja, men man vet aldrig. Och du vet. Visst, det kanske fanns en del igen som var typ som men sluta nu, det kommer inte att hända, men så fanns det ju samtidigt en som sa att ja, det kan ju hända, för att
1: det har, det har hänt.
0: Så att det, klart, det var en jävligt skum. Det var ju en helt ny situation som inte någon hade upplevt. Jo, kanske folk från krig och sånt som eller alltså länder och sånt. Kanske har känt någon liknande känsla, men jag hade aldrig känt den. Så det var ju något nytt.
1: Och i sitt kvarter också, där man har vuxit upp och det har kanske varit tryggt.
0: ja absolut. Och, och ju, ju, just det här, denna, allt det här som man inte vet om, alltså det här ovetandet, det är ju det som gör att det är jobbigt för sig. Men jag kommer ihåg det var en skumt period i Malmö där, så alltså, det var en riktig sjuk känsla. Så att när, när de skulle göra en film om det så var det bara självklart. Alltså det kändes bara så att det är klart att jag är med. Och, för att jag gillar hela den eh, manuset, hur det är skrivet och just där alla sakerna som tas upp. Alltså det jag var mest glad för är att det inte var en film som var... Meningslös, förstår du Det menar? Utan att det fanns, det finns en tanke, det finns ett politiskt perspektiv och det finns det här med segregationer. Alltså hela den grejen. Alltså det, det är en viktig film, förstår du vad jag menar.
1: En annan så här line som kom upp i filmen är ju typ så att då om du har en fin bil, en jävligt snygg, bra bil mm. och bor på ett segregerat område. Mm. Att det är en självklarhet att du är kriminell då. Mm. Och inte bara att du kan ha en fin bil.
0: Exakt. Ja, alltså... Jag har hört den meningen tusen gånger. Kolla, hans bil, han måste ju vara kriminell. Han kan inte bo på detta område att ha en sån bil. Jag har hört den tusen gånger. Och det är en fördom som jag tror... Inte alla går runt med, absolut inte, men många... Och jag kan säga av egen erfarenhet att vissa dör för bilar så de satsar alla sina pengar på det. Så det är inte alltid så jävla skumt som folk inte säger. Och det, den största diskussionen vi har haft utanför filmen där folk har blivit sura och sånt, inte för att jag förstår varför, men det är typ så när polisen pengarna. Att typ vi polisen. Polisen
1: snor pengar i filmen? Ja.
0: Och där är det typ så att det handlar inte om polis. Det filmen vill visa Manuel. Vi visar att alla kan göra fel. Vi är inte felfria någon av oss. Men just att i Sverige så har man inte kommit dit än där man kan göra en sen. scen utan att folk tar illa upp. Vi kan inte göra en film som passar varenda en individ i hela landet eller på jorden. Alltså du vad jag menar? Utan vi, vi får utgå från någon sanning. Och denna sanningen han utgick ifrån är någonting som jag tror många, speciellt från de typerna av områden, kan känna igen sig. Då. Och känna att polisen är, har behandlat dem illa och orättvist. Kanske inte i alla fall, men av, av tio fall kanske åtta har varit rättfärdiga. Men två har varit helt orättvisa. Alltså jag vad jag menar. Då är det ändå två gånger. Men som sagt, det är bra att det skapar diskussioner för att det är det som behövs.
1: Du, eh, jag har eh, några frågor som jag ställer till alla, lite så stående frågor. Frågor om Malmö. De är så här, om man aldrig har varit i Malmö
0: Mm.
1: Och kommer, kommer första dagen. Liksom. Vad är det första du tycker man ska göra?
0: Den är ju omöjlig att svara <laughs> alltså, för, för allting beror på vad det är för människa. Så.
1: Men om du skulle, liksom, om du skulle rekommendera sig, om man det här är.
0: Gå och kolla på typ Malmö-FF. Utgör du vara själv? Nej. Men <laughs> jag, alltså, jag har ju vattnat ett par gånger och sånt. Och den stämningen som är på, jag vet inte, heter de fortfarande Swedbank Arena. Ja. Eller nya Malmö stadion. Den atmosfären som är där är så fet och obeskrivlig.
1: Och om man har bott i Malmö i tio år eller under lång tid om man vill liksom göra något helt nytt, har du något smultronställ att dela med då?
0: Gör något helt nytt? Alltså ingen aning Jag vandrar naken på Gorkatan, jag vet inte. Den är ganska bra. Mm.
1: <laughs> Och om du ska ta ett glas i Malmö, vad som helst, öl eller juice, eh, vad går du någonstans?
0: Jag är nog sagt Sky Bar, för jag har inte vet där än.
1: Alltså på Malmö Lair? Ja, mm.
0: så det är nog mm. nästa ställe.
1: Du släppte låt 10 april. Eller när var det? Mm. Bara några veckor sedan. Yes. Eh, och innan dess så släppte du den här Lyckas. Mm. Är det de första låtarna på länge liksom? Som Nä. kommer ut?
0: Ja, som kommer ut, ja. Mm. Men inte som jag spelat till.
1: Mm. Aldrig nöjd heter det med Christian Flöggare.
0: Mm.
1: Hur känns det att, eh, att börja släppa musik igen?
0: Faktiskt, alltså jag... Inge, jag känner ingenting om jag ska vara ärlig, det är typ... Den enda skillnaden är att du kan hitta min låt på Spotify jämfört med att du hade kunnat hitta den i min studio. Alltså jag ser det så just nu. Det, det, som, är, det som är fett är nu att... Nu får jag ändå höra, du vet, jag får sådana här meddelande och får fan vad kul cool den raden var. Så det har jag kanske saknat innan för att folk inte har hört låtarna. Så det är, det är klart, det är, det är alltid speciellt att nå någon. Alltså att man kan säga någonting eller förmedla någonting som folk gillar eller känner igen sig i eller något sånt. Har du
1: några, äh men, om man ska gå tillbaka på det här med drömmen när vi började. Finns det några drömmar nu om att liksom komma tillbaka till stortorget eller är det liksom om det händer så händer det?
0: Jag har alltid varit sån. Händer det så händer det. Ja. Och det, jag tror det är för att jag har det, och du vet så, mina tankar är, ena dagen är jag där, nästa dag är jag där, tredje dagen är jag där, du vet så. Här. Så att jag, jag är mer att, så länge jag får göra det jag tycker om, så är jag glad. Går det bra för det jag gör som jag tycker om, skitfett. Går det mindre bra så ändå för att göra det jag tycker är roligt, så att. Jag tycker det är det viktigaste. Och om det är någonting jag har lärt mig på de här senaste åren som Bakom som sittande producent, mixare, textförfattare, whatever Så är det också så att Inte låta Detta bli till en börda För det är lätt hänt att man Man sitter och spelar in och så blir det en börda för att det blir press, det blir stress och man måste hinna med deadlines och sånt utan att ändå så gott det bara går att hålla det till där att det fortfarande är roligt. För att det är sjukt om någonting som bör vara roligt blir till en börda för en. Och jag tror att faktiskt där är det succén fackar lite med den att du släpper någonting, det går jättebra skit nice men sen när du börjar få den inre pressen från dig själv, att jag måste uppnå samma hype. siffror eller samma hype eller ja, samma status och om inte lyckas med det så kan du bli till en början. och så det är därför jag är lite där att jag bryr mig inte så mycket om hur det går, utan det är mer blir det bra, fine jag kommer kanske inte tacka ner till dem, men går det, går det inte så bra som folk det folk anser vara bra, så för det vara Det är så
1: jäkla spännande eller, bara att höra om allt det du berättar, eller, ja, oj. det är fett att höra hur, vem du är med. Hur ni spelar in
0: är mm. skitkul. Det är sjukt mycket från Linninge. Alltså. Malmö, inte bara Linninge men Malmö speciellt för att vi kanske inte syns som stad men som individer så emellanåt så blomstrar det upp.
1: Det finns så sjukt mycket bra rap från Malmö. Eller jag tänker så här. Jack hela yeah. med AP, allt det
0: och sen, sen har du Ozzy sen har du Gulled nu som du gör mm. jättebra för så att det finns, det finns mycket men det är, det är som jag tror är om man jämför med Stockholm där är de så många så att det känns ju hela tiden som allting är Stockholm 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 men som sagt det är jag, jag, jag dör för de här stunderna som du sa Gulled, Ozi och sånt för att de de blir ju förebilder till kanske nästa generations för Så, så det, är bara, det är så jävla fett när det går bra för Malmöartister för att det sätter igång en ny era kanske. Mm. Så man får ju hoppas att många blir inspirerade av deras musik. Och det är skitbra för att man får bara hoppas att det inspirerar folk härifrån. Att malm ändå kan växa musikaliskt på grund av alla och som håller på.
1: Gott. Du jobbar, jag känner mig redo. Jag vet inte, tycker du jag har glömt för att göra någonting? Ja. Det känns bra. Fan vad kul att jag fick snacka med dig. Det bra, känns asågligt.
0: Ja, det är kul med på det här faktiskt. Det mm. är lite kameran och sånt.